0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und hoffe, es geht dir gut. In der heutigen Episode soll es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel gehen. Und zwar darum, welche ich persönlich nehme, welche ich empfehlen kann, ähm, weil es ist ja so, es gibt jede Menge Nahrungsergänzungsmittel und da kann es natürlich schon mal schwierig sein zu wissen, was macht Sinn, was nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich verpacke das Ganze einfach mal in eine... Podcast-Episode, weil dazu eben auch immer wieder Fragen kommen und dann kann ich immer wieder auf diese Folge drauf hinweisen, wo ihr dann einfach, kurz und knackig, aber so, dass ihr eben die wichtigen Infos habt, wisst, wo lohnt es sich, Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, wenn man es denn möchte oder für wen und in welcher Situation macht es denn Sinn, also wann würde ich es empfehlen, weil, wie schon gesagt, man könnte ein Vermögen für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben und ähm, selbst bei den einzelnen Produkten, die es dann gibt, ist es eben auch wieder schwierig zu wissen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, welches ist jetzt gut, welches ist nicht gut, ähm, für welchen Hersteller soll man sich entscheiden. Und genau, deswegen dachte ich mir, ich spreche darüber heute einfach mal und speziell jetzt das Thema Periodenverlust, weil auch da bekomme ich immer wieder mal Fragen, machen Nahrungsergänzungsmittel Sinn, wenn man Periodenverlust hat, welche können dabei helfen und ich weiß ja, dass viele von euch Mädels, die mir hier zuhören, von dem Thema eben auch betroffen sind, ähm da habe ich mal ein YouTube-Video extra aufgenommen. Also zum einen findet ihr da in meinem Buch Back to Balance, falls ihr das noch nicht kennt, verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, da findet ihr auch ein komplettes Kapitel zu Supplements, welche da Sinn machen können, welche ich genommen habe. Und ich habe da aber auch extra ein YouTube-Video mal aufgenommen, wo ihr eben auch nochmal da die einzelnen Produkte seht und was ich dazu sage, was ich denke, was mir geholfen hat, was eher vielleicht nicht so notwendig war. Genau, so viel dazu. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, wir starten die heutige Episode. Und zu Beginn ist es wichtig, also es ist mir wichtig zu sagen, dass es so ist, dass wir einen Großteil der wichtigen Nährstoffe über unsere Ernährung decken können. Also wie der Name es schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel sind eine Ergänzung zur Ernährung und sollten nicht irgendwie etwas ersetzen. Also sie sollten nicht eine ausgewogene Ernährung ersetzen, sondern das ist immer so die Basis, die stimmen sollte bei jedem. Das heißt, sie sind jetzt nicht unverzichtbar. Aber ein paar Supplements, also ein paar Nahrungsergänzungsmittel können eben helfen, die Gesundheit unseres Körpers zu optimieren und je nachdem auch welches Ziel wir haben, also ob wir jetzt Sportler sind, ob wir eine Diät machen, also je nachdem welches Ziel oder in welcher Situation man ist, auch hier kann man dann natürlich nochmal individuell schauen, was macht Sinn, wo kann man vielleicht was anpassen, um das Ganze zu optimieren. Und bevor man sich also überlegt, welche Supplements könnten Sinn machen, welche will ich mir kaufen, sollte immer die Basis stimmen. Und das ist eine ausgewogene Ernährung. Also es ist auch ganz oft so... Ähm, klingt jetzt doof, aber wenn jetzt zum Beispiel Jungs anfangen mit dem Krafttraining, weil sie Muskeln aufbauen wollen, dann ist immer so das Erste, welche Supplements brauchen sie, ähm, was macht da Sinn, Kreatin, BCAAs, Proteinpulver und, 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 und rüsten sich aus. Aber an sich ist es schon mal viel wichtiger, dass die Basis stimmt und das ist ein richtiges Training, dass man einen guten Reiz setzt und natürlich einfach die Ernährung, die Ernährung unabhängig von den Supplements. Die können das Ganze dann eben auch nochmal optimieren, sind aber kein Muss. Und es gibt eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, jede Menge Supplements, die nur Geldmacherei sind. Also es gibt Fettblocker, es gibt Kohlenhydratblocker, es gibt jede Menge Slim Shakes, Fit Shakes oder wie auch immer sie heißen, die dann oft wirklich so anpreisen, sie wären die Wunderpillen und wenn man die nimmt, nimmt man ab. Und da kann ich euch schon mal vorab sagen, bitte gebt dafür nicht euer Geld aus. Genau. Eine große Rolle beim Erreichen von Zielen und auch generell bei der optimalen Versorgung unseres Körpers mit den richtigen Nährstoffen spielt einfach die Ernährung. Also die Ernährung ist einfach so das A und O. Deswegen ist es mir auch immer so wichtig, da viel Wissen weiterzugeben, viel Erfahrung weiterzugeben, egal ob jetzt hier in meinem Podcast, auf Instagram oder auf YouTube oder auch in meinem privaten Leben. Ich finde es ein super spannendes Thema und finde es einfach auch faszinierend, was man mit der Ernährung alles erreichen kann. Und von daher sollte eine gute Ernährung immer die Basis sein und die Supplements, die können dann darauf eben aufbauen. Und wenn jetzt der Großteil der Ernährung aus frischen, naturbelassenen und eben auch möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln besteht, aus Proteinen, aus gesunden Fettquellen, aus Ballaststoffen, dann ist man gut versorgt. Aber auch hier, es muss natürlich nicht perfekt sein, sondern hier sage ich auch immer ganz gerne, dass man sich an der 80-20-Regel orientieren kann. Also 80% Prozent der Ernährung aus möglichst frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln und 20% Prozent kann dann auch mal das in Anführungsstrichen ungesunde sein. Und an dieser Stelle zum Thema frische Lebensmittel auch vielen Dank an den heutigen Sponsor meiner Podcast-Episode. Und zwar ist das heute Aldi. Aldi hat ein großes Sortiment an frischen Lebensmitteln, an frischem Obst, an frischem Gemüse und was ich auch ganz, ganz wichtig finde und toll finde, sie vertrauen bei vielen Obst- und Gemüseprodukten auch auf regionale Partner. Also da achte ich persönlich auch immer mehr drauf, wenn man zum Beispiel die Auswahl an verschiedenen Apfelsorten hat, dann schaue ich einfach, okay, welche Apfelsorte ist jetzt regional, dass ich da eben auch wirklich die unterstütze und das einkaufe und nicht das, was von irgendwelchen anderen Ländern eingeflogen wird. Also regional und saisonal einzukaufen, soweit es möglich ist, finde ich persönlich auch super wichtig und definitiv auch machbar. Und es ist so, frisches Obst und Gemüse und auch Kräuter durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen, bis sie dann für uns im Geschäft zum Kauf angeboten werden. Und neben der internen Qualitätssicherung prüfen zudem auch externe, unabhängige und akkreditierte Prüfungsinstitute wie auch öffentlich bestellte Sachverständige die Qualität von unserem frischen Obst und Gemüse, also was wir dann kaufen können. Weitere Infos verlinke ich euch auch sehr gerne mal in den Show Notes. Und im Folgenden nenne ich euch jetzt ein paar kritische Nährstoffe, bei denen es eben wirklich Sinn machen kann, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, beziehungsweise das sind eben auch die, die ich persönlich nehme, aber wie auch schon erwähnt, es kommt eben wirklich darauf an, welches Ziel man hat, in welcher Situation man ist oder natürlich auch, was einem selbst wichtig ist. Wir starten mal mit einem Supplement, was vermutlich auch ganz vielen von euch ähm, schon was sagt oder was, denke ich mal, viele auch nehmen. Ähm, ich werde euch übrigens die Produkte, die ich nehme, in der Beschreibung verlinken. Vielleicht werde ich sie auch zwischendrin nennen, wenn es passt. Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch nicht wisst, welches Produkt sollt ihr nehmen oder wenn ihr gerne wissen wollt, welches nehme ich, welches empfehle ich, dann findet ihr das auch alles in der Beschreibung. Nummer eins, worauf ich eingehen wollte, ist omega 3 die Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und diese sind essentiell für uns. Und das bedeutet, dass sie lebensnotwendig sind und dass wir sie selber über die Ernährung zuführen müssen, also dass der Körper sie nicht selber herstellen kann. In unserer heutigen westlichen Ernährung werden zu viele Omega-6-Fettsäuren und zu wenig Omega-3-Fettsäuren zugeführt. Und es ist jetzt nicht so, dass Omega-6 böse ist, Omega-3 ist gut. Ähm, sondern das Verhältnis dieser beiden Fettsäuren ist ganz entscheidend. Also Omega-6 wirkt entzündungsfördernd in unserem Körper, Omega-3 entzündungshemmend. Und diese sollten aber eben in einem Verhältnis von 1 zu 1 sein. Das wäre optimal für unsere Gesundheit. Aufgrund unserer heutigen Ernährungsgewohnheiten ist dieses Verhältnis aber sehr stark zu Ungunsten von Omega-3 verschoben. Also dass sehr viele entzündungsfördernde Prozesse in unserem Körper stattfinden. Und dieses Verhältnis liegt oftmals bei 1 zu 20, oder sogar 1 zu 25 oder noch mehr, anstatt eben diesem optimalen 1 zu 1 Verhältnis. Entscheidend für unsere Gesundheit sind die beiden Fettsäuren EPA und DHA. Diese beiden sind an der Regulierung verschiedener biologischer Prozesse in unserem Körper beteiligt, wie zum Beispiel der Entzündungsreaktion. Also sie wirken entzündungshemmend, sie können die Darmgesundheit unterstützen, sie wirken sich positiv auf unsere Gehirnleistung aus, sie können vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen, sie senken den Blutdruck, sie helfen bei Stressreduktion und Omega-3, also dieses EPA und dha ist besonders in fettreichen Kaltwasserfischen, wie zum Beispiel Makrele oder Lachs enthalten. Allerdings ist der Großteil von uns viel zu wenig Fisch und über die Ernährung können wir so meistens nicht optimal mit Omega-3 versorgt sein. Zudem ist es auch aufgrund der aktuellen Fischsituationen, also was jetzt die Umwelt angeht und auch die bedrohten Bestände, die Überfischung der, Me der Meere, ist es auch nicht der richtige Weg, da jetzt den Konsum irgendwie drastisch zu erhöhen, um optimale Omega-3-Level zu haben. Daneben gibt es auch noch die Omega-3-Fettsäure namens ALA, also Alpha-Linolensäure. ALA ist die Abkürzung. Diese ist in Lebensmitteln wie Walnüssen, Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen oder Leinöl enthalten. Aber damit das ALA auch wirklich nutzbar wird, muss unser Körper es zunächst in langkettige Omega-3-Fettsäuren umwandeln, die eben dann auch als dieses EPA und DHA bekannt sind. Allerdings ist leider die Umwandlungsrate von ALA zu EPA und DHA mit durchschnittlich 8% Umwandlung in EPA und 0,5% Umwandlung in DHA nicht sehr effizient. Also es ist wirklich sehr gering. Das bedeutet eben, dass man ein halbes Kilogramm Leinsamen essen müsste, um ein halbes Gramm DHA zu erhalten. Also das ist schon eine Menge und das werden vermutlich die wenigsten bis vermutlich gar keiner schaffen. Und deswegen sollte man eben vermehrt darauf achten, Omega-3 zu sich zu führen und da macht eine Supplementation wirklich Sinn. Also das ähm, machen mittlerweile auch die meisten, also das ist schon sehr bekannt und durchgedrungen ähm, und ich verlinke euch gerne auch mal mein Supplement in den Show Notes. Ich nehme da die Essentials, das ist eben auch eine Kombi von Omega-3 und auch Vitamin D3 und K2, das werde ich jetzt im Folgenden erklären, warum ich das nehme, für wen das Sinn machen kann. Und ähm, was, ich, was ich häufig höre bei Omega-3, dass manche eben Probleme haben mit der Einnahme, weil sie dann so ein fischiges Aufstoßen haben. Da habe ich auch zwei Tipps für euch. Tipp Nummer eins, einfrieren. Wenn ihr von diesen Fischölkapseln aufstoßen müsst, dann einfach mal einfrieren und gefroren schlucken oder auch zu einer Mahlzeit einnehmen. Also wenn, sie bis, wenn ihr sie bis jetzt immer nüchtern eingenommen habt und das hattet, probiert sie einfach mal zu einer Mahlzeit einzunehmen und vielleicht wird das Ganze dann reduziert oder verschwindet sogar. Und bei der Auswahl eines Omega-3-Supplements, beziehungsweise generell eigentlich bei allen Supplements, ist eben wichtig, darauf zu achten, dass es hochwertige Rohstoffe sind. Also hier nicht immer drauf schauen, welches ist das billigste, sondern auch wirklich, dass es gute Rohstoffe sind, dass es eine gute Qualität ist, was ihr dazu euch führt. Und ähm, bei Omega-3 ist es eben zum einen, dass ihr darauf achtet, wie ist die Dosierung von reinem EPA und DHA, was steckt da drin. Und was ich euch empfehlen kann, ist eben, dass ihr auf die Triglyceride Form achtet und Wer jetzt sagt, ich möchte kein Fischöl nehmen, weil Vegetarier, Veganer, dann könnt ihr auch Mikroalgenöl nehmen. Genau. Und wie gesagt, mein Supplement, welches ich nehme, findet ihr in der Beschreibung. Und dann kommen wir jetzt zu Nummer 2, beziehungsweise 2 und 3, weil es empfiehlt sich immer zusammen einzunehmen, weil die beiden synergistisch wirken. Und zwar ist das Vitamin D3. Das ist auch bekannt als das Sonnenvitamin. Ähm, eine unzureichende Vitamin-D-Produktion ist sehr weit verbreitet. Zum einen durch unseren Lebensstil, dass wir halt einfach nicht so viel an der Sonne sind. Und natürlich auch die geografische Lage, dass wir gar nicht so viel Sonnenlicht abbekommen. Also natürlich vor allem jetzt so in den kalten, dunklen Wintermonaten. Aber zum Glück wird es ja mittlerweile schon wieder heller und auch länger heller. Und man kann zwar auch über die Ernährung Vitamin D3 aufnehmen, ähm, aber da ist sehr wenig drin enthalten, um da wirklich effektive Mengen zu erreichen. Und die meisten Menschen haben tatsächlich leider keinen optimalen Wert, tatsächlich sogar teilweise einen Mangel. Der optimale Wert liegt so bei 50 Nanogramm pro Milliliter und leider liegt jetzt der Durchschnittswert bei der Bevölkerung in Deutschland bei etwa 18 also das ist schon nochmal eine größere Spanne. Was ich da auf jeden Fall empfehle, dass man einfach das Ganze beim Arzt mal checken lässt. Also ich mache das auch regelmäßig, so etwa einmal im Jahr. Da einfach mal den Vitamin-D-Wert prüfen lassen, wo der liegt und wie viel man dann eben einnehmen sollte. Weil wenn man einen Mangel hat, dann natürlich die Dosierung nochmal etwas erhöhen. Einfach dann im Absprache mit dem Arzt. Ansonsten... Ähm, eben einfach anpassen, Winter, Sommer, wo liegt der Wert, wie viel macht jetzt Sinn. Und generell zur, Dosi zur Dosierung ist es so, dass in vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen eine Dosis von mindestens 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei fehlender Sonnenexposition ähm, eingenommen wird. Und wie schon gesagt, wird eben auch empfohlen, das gemeinsam mit Vitamin K2 einzunehmen, weil diese beiden eben in der Kombination synergistisch wirken. Und deswegen, ich nehme eben, wie gesagt, dieses Kombi-Präparat von More Nutrition, die Essentials, wo eben auch alles drei in einem ist. Also Omega-3 und Vitamin D3 und K2. Und warum sollte man Vitamin D einnehmen? Warum ist es überhaupt wichtig? Also es bringt tatsächlich sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile mit sich, wenn man eben optimal versorgt ist. Es erhöht die geistige Leistungsfähigkeit, wirkt sich positiv auf die Knochengesundheit aus. Also gerade gemeinsam mit dem Vitamin K2 hat es eben synergistische Wirkungen auf den Knochenstoffwechsel es wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus, generell auf das Wohlbefinden, also hier auch das Stichwort Winterdepressionen. Dann steht es auch in Verbindung mit einem verringerten Risiko für Krebs, für Herzkrankheiten, für Diabetes, für Multiple Sklerose, Bluthochdruck und Osteoporose. Dann ähm, scheinen auch viele Autoimmunerkrankungen mit einem Vitamin-D-Mangel in Verbindung zu stehen. Ähm, und es ist auch sehr, sehr wichtig für die Hormonproduktion, also ihr seht, es sind wirklich sehr viele gesundheitliche, positive Effekte damit verbunden, wenn man eben optimal versorgt ist. Dann kommen wir zu einem weiteren Nahrungsergänzungsmittel und zwar ist das Magnesium. Magnesium macht tatsächlich auch für sehr viele Menschen Sinn. Ähm, bei vielen ist es bekannt, als wenn man irgendwie einen Muskelkrampf hat, zum Beispiel im, in der Wade den typischen Krampf, dass man dann sagt, oh, ich habe Magnesiummangel, ich muss Magnesium nehmen, dann ist der Krampf wieder weg. Ist auch so, aber es hat natürlich auch viele andere Wirkungsweisen und ist auch in anderen Hinsichten sehr, sehr sinnvoll zu nehmen und eben nicht nur, wenn man jetzt so einen Muskel Krampf hatte. Äh, Magnesium ist ein essentielles Mineral in der Nahrung und ist das zweithäufigste Elektrolyt im menschlichen Körper. Und es gibt natürlich auch gute Magnesiumquellen ähm, in den Lebensmitteln, also in unseren gängigen Lebensmitteln. Das sind vor allem Nüsse und Blattgemüse. Allerdings werden die tatsächlich in der westlichen Ernährung, also von der, von, der von den meisten Menschen, nicht in ausreichender Menge gegessen, um wirklich den Bedarf an Magnesium zu decken. Und bei Sportlern zum Beispiel ist auch der Bedarf an Magnesium natürlich nochmal höher. Und die Wirkungsweise von Magnesium ist so, dass es zum einen eine wichtige Rolle bei unserer Gehirnleistung und auch beim Energiestoffwechsel spielt. Dann ist Magnesium ein wichtiger Bestandteil von Knochen, Muskeln und Nerven. Es kann die Regeneration fördern, also deswegen hier auch wieder ähm, Stichwort Sportler, aber eben auch generell. Es kann eben da auch in dem Zusammenhang zu einem erholsameren Schlaf beitragen, vor allem wenn es kurz vor dem Schlafengehen eingenommen wird. Dann ähm, wird auch die Aufrechterhaltung eines gesunden Magnesiumspiegels mit einer Schutzwirkung gegen Depressionen und auch ADHS in Verbindung gebracht. Magnesium, also ein ausreichend hoher Spiegel, kann die Insulinsensitivität steigern und es hat auch eine positive Auswirkung auf den Blutdruck. Bei der Auswahl von einem Magnesium-Supplement sollte man darauf achten, dass es eben entweder in Zitratform oder in Bisglycinatform vorliegt. Und bezüglich der Dosierung ist es so, dass bei zu viel Magnesium, also wenn man es überdosiert, dann ist es so, dass der Körper an sich nur so viel aufnimmt, wie er auch braucht. Aber trotzdem sollte man es natürlich nicht darauf anlegen und ähm, da sinnvoll dosieren, je nachdem natürlich auch wieder, ob ein Mangel vorliegt. Denn übermäßig hohe Dosierungen können dann auch zu Magen-Darm-Beschwerden oder Durchfall führen. Ein weiteres Supplement ist Zink. Das ist vor allem auch für Sportler eine sinnvolle Ergänzung, weil das eben über den Schweiß vermehrt verloren geht. Und deswegen ist es oft auch so, dass Sportler zu wenig Zink zu sich nehmen und darauf achten sollten, das eben über Nahrungsergänzungsmittel wieder zu sich zu nehmen. Auch hier bezüglich der Form Bisglycinat. Und ähm, was ist Zink, was kann Zink? <lacht> Zink spielt in vielen Enzymsystemen des Körpers eine Rolle und unterstützt auch unser Immunsystem. Also das kennen vielleicht auch viele, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man bekommt eine Erkältung oder so, dann nehmen viele extra dann in der Situation Zink. Ähm, Zink ist auch in Lebensmitteln enthalten, wie zum Beispiel Sesamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen, Haferflocken, Erdnüsse, Walnüsse. Also ihr seht schon gerade so, die Saaten und Nüsse enthalten generell sehr, sehr viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Deswegen keine Angst vor Fetten haben. Ich sage das immer wieder, weil ich selber war ja auch mal in so einer Situation, in so einer Phase, wo ich das total gemieden habe oder viel zu wenig gegessen habe. Und klar enthalten Nüsse viele Kalorien. Sie sind sehr kaloriendicht, aber auch unglaublich nährstoffdicht. Also die enthalten einfach so viele wichtige Nährstoffe. Ähm... Und es ist so, dass man bei Zink auch die Auf, also die Aufnahme fördern kann durch den Verzehr von aufnahmefördernden Stoffen wie organische Säuren aus einigen Obst- und Gemüsesorten und auch durch schwefelhaltige Substanzen in Zwiebelgewächsen, also wie jetzt Zwiebel oder Knoblauch. Dadurch können wir die Aufnahme von Zink, wenn wir sie eben über so Lebensmittel, wie ich jetzt genannt habe, aufnehmen, nochmal optimieren. Für Thinsäure dagegen kann die Aufnahme hemmen. Für Tinsäure ist eben zum Beispiel in Hülsenfrüchten enthalten. Und eine hohe Proteinzufuhr kann auch nochmal die Zinkaufnahme verbessern. Also auch das zeigt sich positiv. Sollte man jetzt ein Supplement einnehmen oder wer und warum... Zum einen eben, wie schon gesagt, Sportler. Da kann es Sinn machen, weil eben das vermehrt über den Schweiß verloren geht. Und ansonsten muss man das Ganze natürlich individuell schauen. Ähm, empfohlen werden 15 Milligramm Zink pro Tag, wenn man das als Supplement nimmt oder eben auch, auch über Lebensmittel. Da kann man ja auch einfach mal schauen, esse ich viel von diesen. Nüssen und Saaten, was ich so oder so auf jeden Fall empfehlen würde. Und man kann natürlich auch mal beim Arzt einfach mit einem Blutbild abchecken lassen, hat man einen Zinkmangel oder ist da alles im grünen Bereich. Also einfach mal regelmäßig testen lassen. Und ein Zinkmangel kann sich zum Beispiel bemerkbar machen durch brüchige Haare, brüchige Nägel oder auch ein schlechtes Hautbild. Und Zink generell unterstützt eben den Stoffwechsel, unterstützt das Immunsystem. Und Akne kann eben auch von einer erhöhten Zinkaufnahme profitieren. So, dann kommen wir jetzt immer mehr so in Richtung Supplements für Sportler. Und zwar ist das Kreatin. Das ist natürlich gerade bei Sportlern sinnvoll und auch sehr bekannt. Also ich, ich glaube, fast alle Jungs, die ich kenne... Die nehmen Kreatin, egal wie ernst sie es eigentlich meinen mit dem Fitness, <lacht> sie nehmen Kreatin. Ähm, es ist aber auch so, dass Kreatin eben das durch Studien am best besterforschtste und sicherste Supplement ist. Was ist überhaupt Kreatin? Das ist eine organische Säure und leitet sich aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin ab. Und wofür nimmt man das jetzt? Also Kreatin ist dafür bekannt, dass es eben die Leistung und die Kraft im Training erhöht. Es ist so, dass bei körperlicher Belastung ATP zu ADP und P gespalten wird. Ich hoffe, das geht euch jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber für alle, die es noch mehr interessiert, dann lest das am besten einfach mal nach. Könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben, wo welche Quellen ich empfehlen würde. Und mit dem Kreatinspeicher kann dann eine ATP-Resynthese mit ADP und KP in ATP gewährleistet werden. Ähm, und zudem ist es auch so, dass neben diesem, ähm, was jetzt die Energie, den Energiestoffwechsel angeht, dass auch Kreatin kognitive Vorteile bewirken kann. Hier sind aber noch weitere Untersuchungen notwendig, aber auch hier wurde schon einiges ähm, jetzt so festgestellt. Und Kreatin ist jetzt aber auch nicht nur für die Sportler ähm, sinnvoll, sondern auch das Gedächtnis wird verbessert. Also das hat sich auch schon in vielen Untersuchungen gezeigt. Und gerade bei Personen mit einer unterdurchschnittlichen ähm, Kreatinversorgung, wie jetzt Vegetarier oder auch ältere Menschen, gerade da kann das eben auch nochmal Sinn machen. Ist jetzt aber Kreatin zwingend notwendig oder geht es auch ohne? Natürlich geht es auch ohne. Also wie bei allen Supplements, wie der Name sagt, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel zur Ergänzung unserer Ernährung. Und auch beim Training ist Kreatin jetzt nicht das non ultra wenn man das so sagt, sondern hier zählt natürlich primär erstmal die Disziplin, der Ehrgeiz und der Wille, dass man das überhaupt machen will und dass man da auch langfristig natürlich dabei ist. Wenn man aber noch mehr aus sich herausholen möchte und das Ganze eben optimieren will, dann kann es natürlich hilfreich und sinnvoll sein, Kreatin zu supplementieren. Wie viel? Täglich drei bis fünf Gramm werden da empfohlen. Die Uhrzeit ist nicht entscheidend, es sollte einfach regelmäßig genommen werden. Und äh, früher hat man da oft Ladephasen oder Kuren gemacht, aber da hat sich gezeigt, dass das keinen entscheidenden Vorteil bietet, denn das sind Speicher, die sind limitiert und ein Überschuss würde einfach über den Urin wieder ausgeschieden werden. Und welches Kreatin man da jetzt nehmen soll, also worauf man da achten sollte, ähm, einfach die Inhaltsstoffe anschauen und darauf achten, dass man ein Creapur oder ein Kreatinmonohydrat nimmt. Das ist einfach die best biologisch verfügbarste Form. Darauf achten, ansonsten sind die fast alle gleich, also da auch jetzt nicht unbedingt abzocken lassen. Wichtig ist auch, dass man eben ausreichend trinkt, wenn man Kreatin nimmt. Und ähm, so ein paar andere Fragen vielleicht, die auch noch ganz interessant sind. Hilft es bei jedem? Nein, es gibt auch sogenannte Kreatin-Non-Responder, das ist allerdings sehr selten, aber es gibt sie. Und was bei ganz vielen Mädels vor allem eine große Sorge ist, ob man aufgeschwemmt durch Kreatin aussieht, Nein, tut man nicht, weil es bindet zwar Wasser, aber nicht im Fettgewebe, also nicht so, dass man dann aussieht, als hätte man totale Wassereinlagerungen und ist aufgeschwemmt, sondern es zieht dieses Wasser in den Muskel, wodurch man dann praller aussieht, also es ist ein positiver optischer Effekt. Und dadurch ist es aber natürlich möglich, dass man auf der Waage ein paar Kilogramm oder ein paar Gramm mehr angezeigt bekommt, was aber nicht schlimm ist. Also es beeinflusst nicht die Fettverteilung und generell ist das ja auch dann nur eine Zahl auf der Waage, wenn ihr euch aber optisch eigentlich besser fühlt, dann spricht ja nichts dagegen. Und genau, wie gesagt, einfach darauf achten, dass es Kreapur oder Kreatin-Monohydratform ist. Ich persönlich nehme zum Beispiel jetzt Kreatin nicht pur ein, sondern ich trinke ja regelmäßig den Every-Workout, mein Pre-Workout-Getränk, verlinke ich euch auch gerne mal in der Beschreibung. Und wenn man den eben mindestens viermal pro Woche trinkt, dann ist man optimal mit Kreatin versorgt, weil es dort enthalten ist. Und genau, ich finde es ganz praktisch, weil wenn man dann trainiert, ihn vorher getrunken hat, dann hat man sozusagen direkt schon abgehakt. Ähm, dann Thema Proteinpulver. Ist das unbedingt notwendig? Gerade beim Thema Muskelaufbau, Krafttraining bekomme ich tatsächlich einige Fragen auch auf Instagram, wann man dann den Shake trinken muss oder ob man den überhaupt braucht. Und Proteinpulver kann sinnvoll, kann hilfreich sein für jeden, egal ob man Sport macht, ob man nicht Sport macht. Klar würde ich immer jedem empfehlen, Sport zu machen, auch Krafttraining zu machen, ähm, weil es einfach so viele gesundheitliche Vorteile hat, aber grundsätzlich muss natürlich niemand irgendwas und grundsätzlich kann Proteinpulver für jeden sinnvoll sein, weil Protein ist ein Baustoff, ist ein essentieller Nährstoff für unseren Körper. Für jeden ist es wichtig, da ausreichend versorgt zu sein. Und wenn es einem zum Beispiel schwerfällt, die ähm, Proteinversorgung über Lebensmittel zu decken, weil man zum Beispiel viele Lebensmittel, die proteinreich sind, einfach nicht mag oder nicht verträgt, dann kann es natürlich sinnvoll sein, mit einem Proteinpulver zu ergänzen. Bei Kraftsportlern ist es zum Beispiel so, die haben natürlich nochmal einen erhöhten Bedarf an Protein. Da kann es dann auch sinnvoll sein, zur Ernährung zusätzlich einfach nochmal Shakes zu trinken oder das eben in der Früh ins Porridge reinzumischen, um einfach mehr Protein zu sich nehmen zu können. Also es kann, kurz gesagt, einfach dabei helfen, den Proteinbedarf zu decken. Es ist aber absolut kein Muss. Ähm, ich persönlich zum Beispiel trinke fast nie Shakes. Ich nutze es aber sehr gerne zum Backen oder eben in meinem Frühstück, dass das sozusagen meinen Proteinanteil deckt. Ähm, ich nutze mittlerweile auch super gerne vegane. Also ich mische, ich habe das Total Protein, das Total Vegan oder auch teilweise so reine ähm, Proteinpulver, zum Beispiel Hanfprotein. Und ich mixe das einfach. Teilweise nutze ich aber auch einfach Mandelmehl. Das hat zum Beispiel auch einen hohen Proteinanteil. Also da, da muss man einfach generell auch drauf schauen, möchte man es nutzen, wo drin möchte man es nutzen. Es ist super individuell. Also viele trinken auch gerne Shakes. Ich esse lieber die Kalorien und verbaue das dann irgendwie in einem Rezept. Aber auf jeden Fall kann ich euch die Proteinpulver, die ich nutze, sehr empfehlen. Das Total Protein, da gibt es einige tolle Sorten. Total Vegan gibt es bis jetzt ähm, Erdnuss und Schoko, beide richtig gut. Also echt meine Favoriten, weil die so natürlich einfach schmecken und nicht so... Sehr süß, weil ich mich ein bisschen von dieser Süße entwöhnt habe, sage ich mal. Ähm, darüber habe ich, glaube ich, auch schon in vergangenen Podcast-Episoden gesprochen, wo ich über das Thema Süßstoffe gesprochen habe und meinen Konsum, also mein Konsumverhalten gegenüber Süßstoffen, wie ich das auch geändert habe. Und genau, also auch das verlinke ich euch gerne mal in der Beschreibung, wenn ihr euch das mal anschauen wollt und noch nicht kennt. Ähm, alle Produkte übrigens könnt ihr euch, die ich von More Nutrition habe, auch 10% sparen mit FitLaura10. Ähm, dann kommen wir jetzt zum, ich glaube, schon letzten Nahrungsergänzungsmittel, was ich hier heute in der Episode ansprechen wollte. Und zwar ist das Melatonin. Allerdings möchte ich darauf jetzt nur kurz eingehen, denn es erwartet euch bald auch nochmal ein Podcast speziell zum Thema Schlaf. Ähm, generell die Schlafphasen, ähm, Schlaf Optimierungstipps, also wie man eben natürlich Schlaf optimieren kann, aber auch Supplements, die da eben Sinn machen. Und Melatonin ist ein natürliches Hormon, welches unseren tages nacht steuert. Also es macht uns abends müde und lässt uns einschlafen oder lässt uns eben nicht einschlafen, wenn die Produktion gestört ist ähm, und wo es eben tatsächlich sehr sinnvoll sein kann, ist für folgende Berufsgruppen, weil die einfach mit einem unregelmäßigen schlaf wach zu kämpfen haben. Das sind Krankenschwestern, Ärzte, Piloten, Stewardess, Polizisten, Taxifahrer, LKW-Fahrer, alle, die eben so ähm, Schichtdienst haben oder einfach, wie gesagt, einen gestörten, was heißt gestört, einen unregelmäßigen schlaf haben. Und Melatonin kann eben Kurz gesagt, wir helfen, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen und eben auch am Abend besser einzuschlafen. Wie gesagt, das werde ich aber dann in einer weiteren Podcast-Episode, wo ich einen Gast bei mir habe, nochmal etwas genauer besprechen. Aber auch da verlinke ich euch mal ein Supplement in der Beschreibung. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Und das war es jetzt heute erstmal. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Supplements, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Man kann ein Vermögen dafür ausgeben. Ähm aber oftmals reicht es so gewisse Basics zu nehmen, also gerade Omega 3, Vitamin D3 kann ich echt jedem empfehlen Magnesium ist auch für viele sinnvoll ansonsten kommt es natürlich auch total auf die Ernährungsweise auf die Ziele an, ich hatte ja letztens eine Podcast-Episode zum Thema vegane Ernährung, da ist zum Beispiel Vitamin B12 auch ganz wichtig aber auch ähm, andere Nährstoffe wie noch Eisen oder Jod so welche, aber noch mehr natürlich auch, darauf muss man natürlich achten, wenn man sich vegan ernährt, aber generell gibt es bei jeder Ernährungsweise, nicht nur bei der veganen, kritische Nährstoffe, wo man eben besonders darauf achten sollte und da schauen sollte, wenn es einem wichtig ist, dass man das Ganze optimiert. Aber ich hoffe, dass euch jetzt so der heutige Einblick, diese heutige Folge schon mal so ein bisschen geholfen hat. Wie gesagt, was ich persönlich nehme und alle, die mir auf Instagram folgen, wissen ja auch, wie ich mich ernähre, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Und Fazit, abschließende Worte sind, dass eben Supplements nie ein Ersatz sein sollten für eine ausgewogene, vitalstoffreiche Ernährung. Sie können gezielt eingesetzt werden, um jetzt irgendwie einen Mangel kurzzeitig auszugleichen oder um einfach in verschiedenen Situationen etwas zu optimieren oder behilflich zu sein, aber sollten eben nie die Ernährung ersetzen. Und genau, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen möchtet bei Pottl, Pottl, <lacht> Apple Podcast, <lacht> wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal.